0: Hoy es lunes y que creen? Es día de hablar de dietas. Uno de los objetivos de los lunes es ponernos a dieta. ¿Te ha pasado? Pues hoy vamos a hablar o no de esas dietas que todos conocemos. Ponernos a dieta también incluye otros factores y hoy te diremos cuáles.
1: Pues es un gusto de nuevo poder saludarles hoy. Fíjate, Graciela, eh, quiero compartir también con quienes nos escuchan. Este tema me resultó muy complicado. Eh, me di cuenta cuando lo estábamos preparando de que había algo en mí que, que se resistía eh, y aparentemente no le encontraba ni pies ni cabeza al tema. Más me di cuenta que tiene que ver más con mis hábitos alimenticios eh, y creo que el enfoque que le decidimos dar eh, hizo que también me resultara interesante. Fue un tema que disfruté mucho cuando lo preparamos. Eh, ¿Tú cómo estás?
0: Te cuento que hoy me siento muy contenta. Eh, en la mañana estuve en un desayuno con algunas amigas y me di cuenta de lo importante que es este tema. Aparte que pues, estoy retomando mi dieta, entonces me, me, me queda como anillo al dedo hoy el tema. <risa> y bueno, aprovechemos que hoy es lunes y hagamos de esto una tarea para los lunes y para todos los días. Que nuestra dieta no sea solo de los lunes o de inicio de año, que también es algo que constantemente, o bueno, cada año o cada inicio de año nos pasa.
1: Pero a ver, decíamos que, que pues no nos vamos a enfocar solamente en las dietas alimenticias. Eh, ¿Qué pasa también cuando necesitamos, o no sé si ponerlo como una necesidad, pero uh -huh. quizás sí como algo muy conveniente, hacer dieta de, de otras situaciones, de personas de actitudes porque también creo que el estarnos intoxicando, si, si nos enfocamos en este contexto de la dieta, si, si nos estamos intoxicando de situaciones que no nos agradan del todo pues terminamos angustiados cargando cosas
0: con dolor de estómago
1: ajá, porque eh, está muy interesante cómo el cuerpo manifiesta ¿no? todo claro. lo que lo que nos guardamos, todo lo que cargamos, todo lo que nos.
0: Comemos. Nos
1: comemos o nos tragamos a veces. ¡Jau! Eso está <risa> doliendo, ¿no?
0: Sí, exactamente a eso nos referimos el día de hoy cuando decimos ponernos a dieta. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nos relacionamos con personas negativas? Uh -huh. Gente que constantemente se está quejando, que es muy pesimista, que ves cómo. Hace juicios de otras personas o de sí misma. Uh -huh. Cómo se dedica a criticar.
1: Y lo que y, dirán cuando nos damos la espalda de nosotros.
0: Esa es una. Sin embargo, también habría que ver o también habríamos que ponernos a dieta de lo persona negativa que yo puedo ser. Okay. Porque yo también puedo ser una persona negativa para los demás. Uh -huh. Eso está muy interesante. Y está quizá entre comillas difícil de ver o conveniente de no ver
1: más bien pero curioso porque esto es precisamente lo que de lo que trata parte de este, este programa el estar en contacto con mi manera de ser con mi actitud con mi manera de mostrarme o de compartirme con los que me rodean claro. eh, pues me permite también darme cuenta cómo ¿Puedo yo estar siendo, hablando de este contexto nuevamente, pues tóxico para, para el que me acompaña?
0: Claro. Fíjate, otra de, los, de las cosas de las que nos podemos poner a dieta son de esas actitudes innecesarias que a veces también experimentamos. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo nos vamos relacionando? ¿Cómo vamos actuando ante diferentes situaciones en las que vivimos? Por ejemplo, ¿qué será? ¿Estar en el tráfico quizá? Ajá. Uh -huh. Ah, entro en el enojo, entro en el desespero, uh, ya me molesté con los hijos y es que estoy yendo por ellos a la escuela, mm, entro en la impaciencia, entonces debemos de aprender pues que hay situaciones que se nos presentan también para aprender algo, uh -huh. quizá en este caso la paciencia, la tolerancia
1: pero eso no tiene que ver conmigo, no lo dices por mí.
0: <risa> de mí no vas a estar hablando. <risa> bueno, es que... aquí también hay que ver. Por eso yo decía al principio, hay que invi estamos invitándolos, pero también a invitarnos <risa> para ver también qué hay ahí con nosotros. Mira, algo también de lo que creo nos conviene ponernos a dieta son de esas responsabilidades ajenas que nos cargamos. Uh -huh. Queremos solucionar la vida del vecino, del amigo, quizá del alumno, de nuestros hijos, de nuestra familia. Y nos cargamos con responsabilidades que realmente no nos tocan. Uh -huh. Pero nadie nos pone, solitos nos ponemos. Y eso obviamente a nosotros nos genera un estrés, un cargo, un malestar. Entonces también debemos aprender... A, a lidiar con lo que es de nosotros y a soltar lo que no nos corresponde.
1: Pero yo me pregunto ahorita que decías, nadie nos pone, nos ponemos solitos. ¿Será realmente que nadie nos pone? Porque si revisamos cómo aprendimos a, a asumir esas responsabilidades ajenas, fue desde, muy probablemente desde pequeños. Uh -huh. Desde, no sé, por poner un ejemplo, al niño que le decían cuida a tu hermano o cuida a tu hermana porque es mujer y tú eres el mayor y necesita ella o él, sea hermano o hermana, de tu cuidado. Y desde ahí ya nos van cargando de esa, de esa responsabilidad ajena. Entonces luego ya lo, lo hacemos repetido, automático. Entonces yo me pregunto qué tanto realmente somos nosotros los que nos ponemos. Eh, sí, sí sería interesante ver el punto medio, ¿no?, de... ¿Qué tanto es nuestro y qué tanto es de aprendizaje o, o de la expectativa que tiene la gente a veces de nosotros?
0: Habría que ver quizá en este estar aprendiendo de estar en contacto conmigo, pues el darme cuenta cómo me siento quizá con estas responsabilidades. Uh -huh. Tal vez me estoy dando cuenta de que ya no puedo, de que ya no quiero. Entonces sí, tienes razón. Desde niños nos han enseñado a hacernos responsable del otro. Uh -huh. Sin embargo, ahora somos adultos
1: uh -huh.
0: y somos responsables nosotros de, como decíamos hace ratito, ir soltando, uh -huh. ir haciendo cambios, ir poniendo límites, responsabilizarme de cómo estoy yo para ver qué es lo que necesito dejar, qué es lo que no me sirve ya uh -huh. a estas alturas de mi vida.
1: Uh -huh. Y creo que esa, esa parte en donde volteamos a ver hacia adentro, en lugar de ver qué hay afuera, es la, la línea delgada que nos da la oportunidad de no nada más de soltar responsabilidades que no nos corresponden sino de tomar las que son nuestras y desde ahí ser más eh, objetivos en las decisiones que tomamos en las eh, situaciones que nos aquejan muchas veces también es, es creo que una parte muy interesante que, que si soltamos eh, ahorita enfocándonos en lo de la dieta si nos desintoxicamos... De esas responsabilidades ajenas... Uh -huh. Sería... Yo creo que sería muy... Mucho más ligera... La vida...
0: claro Pero eso hay que buscarlo...
1: Uh -huh. Y estar en el... En la autoobservación...
0: Exacto... En ese, en ese contacto conmigo... Perdón... Uh
1: -huh. <risa> uh -huh. También los, los pensamientos... Pues sí... Los pensamientos... En función del pasado tormentoso... Porque hace rato... Eh, platicando con unas personas yo les decía es que aquello que viviste ya no duele lo que duele es lo que le sigues dando vuelta de aquella situación, esa situación cuando dejó de darse cuando se resolvió, pues ahí se cierra pero le seguimos dando vuelta y vuelta y vuelta a ese pasado tormentoso y, y en el caso por ejemplo de, de si es una situación de un amigo de un familiar, de una pareja Seguimos esperando que el otro resuelva. Que el otro, por poner un ejemplo, a, me dé lo necesario para que yo confíe. Uh -huh. Cuando pues, soy yo el que a veces le da vuelta a ese pasado tormentoso. Claro. Y, y, si, lo, y si lo suelto, luego de qué me quejo, ¿no?
0: <risa> <risa> o fíjate, luego pienso que si lo suelto voy a estar peor. Ajá. Porque entonces, exacto, ¿de qué me quejo? ¿O qué voy a hacer ahora que no, que no voy a tener esto? Uh -huh. ¿No? Y esos, esos pensamientos destructivos que también mencionabas, muchas veces mmm, los enfocamos en nosotros. Bueno, ahí estás hablando del pasado, pero si lo, si lo ubicamos, por ejemplo, en el presente, uh -huh. muchas veces pasa que pensamos que no podemos, que no somos suficientes, que nos va a ir mal. Y estos pensamientos nos llevan a actuar de manera que realmente nos pase lo que estamos pensando que nos va a pasar. Uh -huh. Esto ya parece trabar lenguas Pero entonces vamos a actuar de, de tal manera que los resultados que obtengamos pues son los que nos van a hacer sentir de diferente forma. ¿no? Uh -huh. Claro que si nos vamos a los pensamientos destructivos y nos enfocamos en eso, pues vamos a estar... Um,
1: ¿Mal? Angustiados, estresados...
0: Enojados...
1: Enojados...
0: Desesperados...
1: Y es como esa... Profecía autocumplida que muchas veces se menciona... Eh, que es como si atrajéramos todo eso... Que, que negativamente estamos... Eh, pensando... O destructivamente estamos... Maquilando en la cabeza... Y luego efectivamente, como decías ahorita... Pues se confirma cuando algo así pasa... Y, y esos pensamientos destructivos... Como se confirmó una vez, Ajá. asociamos que cada vez va a ser así y ese, ese pensamiento destructivo se sigue siendo cada vez más, más difícil, más pesado, más angustiante, como decíamos. Y una dieta de pensamientos destructivos, pues creo que eh, también sería muy positiva claro. para el bienestar integral de cada uno de nosotros. Uh -huh. Y eso creo que va de la mano también con, con el juicio que hacemos.
0: Eso es una parte muy importante Y yo no sé si esto se nos da por educación o cultura uh
1: -huh.
0: O porque en algún momento decidimos ser juiciosos No sé
1: uh -huh.
0: Pero fíjate, yo me he dado cuenta que eso es algo que las personas tenemos mucho Creo que sí habría que trabajar mucho en ello uh -huh. Porque es algo que, en mi opinión, lastima, uh -huh. daña eh, claro. limita entonces creo que hay mucho trabajo que hacer ahí, por ejemplo uh, hay un término que ahora, es, no sé si es moda o, o de actualidad se llama sororidad uh -huh. que va en relación a ese respeto de entre mujer y mujer algo que es triste, es como si sí, las mujeres nos criticamos nos enjuiciamos y es muy triste ver ...que pase esto... Yo, uh -huh. yo, me, ...yo lo he visto más... ...que pasa de mujer a mujer... ...que de hombre a hombre... Uh -huh. ...es de que... ...su físico... ...el cómo se viste... ...el cómo se relaciona... Con, ...con alguna pareja... ...o parejas... ...el cómo es como mamá... él cómo es como hija... ...entonces hay una serie de juicios y críticas... ...que la mujer pone... ...a la misma mujer... Uh -huh. ...y eso es muy triste... Creo que esa es una parte muy importante para ponernos a dieta o para desintoxicarnos de esos juicios. Claro que podría haber otros muchos. Uh -huh. No sé si tú como hombre has identificado uh -huh. eso en los hombres también. O igual mismo en la mujer, de mujer a mujer.
1: O a veces en hacia nosotros mismos también, porque el, a veces la crítica que hacemos o el juicio que hacemos al, al otro, a quienes vemos pues es un reflejo de lo que nosotros eh, traemos y es mucho más sencillo aventarle la ver piedra al otro, a, al otro ajá. Y, y no vemos a veces que pues eso que me molesta eso que me, eh, me incomoda de, de por ejemplo ahorita que decís de mujer a mujer o, o de cualquier otra persona pues tiene que ver más conmigo que con la otra persona uh -huh. y, y no nada más que algo que me falte y que la otra persona tenga a veces es algo que yo mismo, más allá del físico, más allá de, de, de cuestiones más tangibles, pues a veces son cosas que yo mismo eh, puedo, sí, a lo mejor carecer, pero más a nivel emocional, a nivel eh, psicológico o, o a diferente, en diferentes planos que me va a checar en el otro y me va a chocar. Ese juicio es no nada más hacia afuera, también hacia mí adentro. Y también, como decíamos hace ratito, es ver pues cómo lo aprendí, cómo aprendí a estar en ese constante juicio hacia mí, hacia el otro, hacia mi pareja, hacia mis hijos, hacia mis papás y hacia pareciera mi hacia los colegas, y pareciera que no nos cansamos de juzgar.
0: Claro, es que es bien fácil claro eso es muy fácil, se uh -huh. nos da pero sí
1: rápido. Uh -huh. Y lo curioso fíjate que en diferentes filosofías uh -huh. sean espirituales sean eh, prácticas de vida se maneja mucho este tema, el no juzgar uh -huh. el aceptar al otro, incluso en, en la clínica pues lo, lo trabajamos mucho con pacientes, el, claro. el cómo quedarnos con lo que hay, aceptar respetar que, ajá, que mi realidad no va a ser igual que la del otro y desde ahí pues ir trabajando esos juicios aún así, aunque se hace tanto énfasis en no juzgar uh -huh. pues sigue siendo algo que nos, nos daña también, nos angustia claro. nos, nos contamina, nos intoxica uh -huh. entonces el ponernos a dieta de, de esos juicios pues es otro, otro factor para aligerarnos la vida claro, que nada nos costaría ni mal qué? nos caería
0: ni mal nos caería, tienes toda la razón y qué me dices de las quejas o de uh -huh. la queja Vivir en la constante queja, ¿cómo nos hace sentir vivir en la constante queja? Uh -huh. Y que a veces ni cuenta nos damos, ¿eh? <risa> Muchas veces es como, ay, es que me siento mal, me duele, es que me duele la cintura, por ejemplo.
1: Y cuando no es la cintura, es el brazo, <risa> es el pecho, <risa> es la vida. La, cabeza,
0: la vida. <risa> Pero ok, puede dolerte lo que sea, ¿Pero qué haces para cambiar? ¿Qué haces para mejorar? Claro que también es muy fácil quejarme. Uh -huh. No me dan, no me escuchan, uh -huh. no, no me protegen, uh, no puedo, no tengo, no sé. ¿Qué más?
1: <risa> uh -huh. y, y, y También habría que ver cómo, cómo hacer eso, cómo hacer algo diferente. Cómo ponerme a dieta de las quejas. También es ver para qué me está sirviendo quejarme. Si yo veo que cuando me quejo y me quejo y me quejo. Obtengo algo. Directo o indirecto. Eh, como sea. Pero obtengo algo. Sea atención. Sea Dinero.
0: lo que sea.
1: Dinero. Incluso a veces ya es el, el hábito mismo de quejarme. Ya, ya si no lo hago a veces me da insatisfacción Y es como, ¿qué me falta? ¿qué me falta? Entonces a veces es como, ese mismo hábito nos mantiene en lo mismo Y esa es la gratificación, ¿no? ese es el, el beneficio, entre comillas, claro. del, de la queja La queja misma, es paradójico, pero así funcionamos a veces No nos damos cuenta que las cosas no nos sirven O no nos sirven para algo que nos dé bienestar y lo seguimos repitiendo.
0: Claro. Pues es que eso es lo más fácil. Uh -huh. La ventaja de ahora, pues podemos aprender, podemos empezar a, a revisarnos. A ver, ¿me quejo? ¿De qué me quejo? ¿Para qué me quejo? Uh -huh. Y quizá también podemos preguntar a quienes están a nuestro alrededor. Y eso nos puede ayudar uh -huh. para, para identificar ¿no? ¿En, qué, en qué nos estamos quejando, de qué nos estamos valiendo cómo es que nos está funcionando entre comillas uh -huh. y desde ahí partir para mejorar, buscando este bienestar del que hablamos ¿no?
1: Uh -huh. y también habría que ver ok, dejo de quejarme dejo de cargarme de juicios ajenos o propios eh, suelto los pensamientos destructivos sobre el pasado tormentoso sobre mi presente suelto responsabilidades que no me tocan y ¿luego qué hago? <risa> ¿Cómo pues, me alimento sanamente?
0: Pues es que a eso vamos precisamente. ¿De qué me voy a alimentar ahora? ¿De uh -huh. qué me voy a, a valer? Pues de todo lo contrario. <risa> Así de sencillo. De todo lo contrario. ¿Y cómo se hace eso? Nos van a preguntar. ¿Cómo se hace eso, Orlando Pérez?
1: Pues muy fácil. <risa> Ahí creo que entra o se complementa. Esa búsqueda interna, esa mirada hacia adentro. Porque entonces si nos enfocamos en lo que nos da bienestar, en lo que nos da alegría, en lo que nos da paz, tranquilidad. Creo que si nos llenamos de eso, de esas situaciones, de esas actitudes, de esas conductas, de esos vínculos también. Porque pues esto no nada más es a nivel individual, también es en el cómo me relaciono con los demás. Claro. Entonces, si, si me doy cuenta de lo que me da bienestar y busco más de eso en ese momento ya me estoy alimentando de algo más nutritivo de algo más enriquecedor para mi bienestar
0: claro. fíjate esa, esa desde ahora va a ser nuestra tarea Ajá. y pongámosla pongámosla, pongámosla. Nuestra, porque para nosotros también lo mencionábamos al principio, ¿no? Claro. Eh, entonces, esa va a ser nuestra tarea. Ahora, buscar todo aquello que nos alimente el alma y el espíritu y que nos permita sentirnos ligeros, que nos haga brillar y sobre todo disfrutar, porque pues es la finalidad de la vida, ¿no? Claro. Disfrutar, no sufrir.
1: Salirnos de esa enseñanza tan tradicional, tan común, por lo menos en nuestra cultura del sufrimiento. Ah, Claro. Y comenzar a disfrutar. Pues ahí está. Esperamos que, que pues les haya gustado el tema. Yo lo disfruté mucho. Eh, a, par también. a partir de ahora, pues habrá que aplicar esta dieta. Eh, pues dentro de esa dieta, ahora saludable, pues no, no podemos dejar de lado la invitación para que se suscriban al podcast y nos sigan en redes sociales. Eh, hablando del programa, pues en, nos encuentren como en contacto conmigo en Instagram y en Facebook. Y pues de ahí están los enlaces a nuestras páginas, páginas personales también para que nos regalen un like.
0: <ríe> Muchas gracias por habernos escuchado y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.